Selamat datang di Astra Jingga Podcast Saya akan mengisi Danimisi dan teman saya Saya Vita Tiara yang akan memandu podcast hari ini Kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial nih kak Wah siapa tuh kak? Duh jadi penasaran deh Iya penasaran ya Iya nih kak, penasaran banget. Spill boleh kali kak? Iya, jadi hari ini tuh kita kedatangan tamu yaitu Kak Ibrahim, selaku ketua BEM FK UMJ, periode 2022 sampai 2023. Yang nantinya akan bahas topik yang tentunya sangat menarik nih kak. Selamat datang kak Ibrahim. Halo, selamat datang. Boleh nih kak perkenalkan dirinya secara singkat? Wah, ada formatnya gak tuh? Kalau dari saya... Langsung aja bagaimana nih? Langsung aja nih, Kak. Oke, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Kak Vini, Kak Gita, ya. saya, Ibrahim, eh, sekarang lagi pejabat ketua BMK KWFJ periode 2022-2023 dan juga eh, mahasiswa kedokteran di FKKWFJ Alhamdulillah sekarang udah semester 6. Aslinya orang Kalimantan Timur. Ada lagi nggak nih kira-kira, Kak? Udah sih, Kak. Terus kabar Kak Ibrahim itu gimana kabar? Oh iya, Alhamdulillah. Sehat, walafiat. Nggak ada sakit-sakit lagi enak. Kalau Kak Alvinis sendiri gimana nih sama Kak kita? Sehat. Alhamdulillah, kalau dari saya baik nih, Kak. Alhamdulillah, saya juga baik nih, Kak. Nah, Kak Ibrahim tuh akhir-akhir ini kesibukannya ngapain aja nih, Kak? Waduh, kesibukan ya. Kesibukannya apa ya? Uh, ya, seperti biasa lah. Kalau misalnya jadi ketua ketua BEM, ya pasti ada beberapa yang harus diurus, harus ada yang dirapatin, diomolin. Terus tuh kesibukannya, karena mahasiswa kedokteran ya kuliah, kayak teman-teman yang lainnya kuliah. Terus tuh... juga harus sekarang lagi podcast salah satunya tapi sih paling kesibukannya masih sibuk amat hanya pura-pura menyibukkan diri kalau gitu bisa nih ya kak kita mulai untuk bahas topik yang menarik hari ini bisa bisa boleh boleh ya Hari ini bahas topik tentang apa sih, Kak? Jadi, hari ini kita bakal top, bahas topik yang bakal seru banget nih, Kak. Wah, apa tuh, Kak? Nah, jadi hari ini kita akan bahas mengenai mengungkap kehidupan seorang mahasiswa kedokteran. Wah, kayaknya bakal seru banget nih bahasannya. Terus juga bisa nih buat yang minat masuk kedokteran ataupun ke kesehatan. Mungkin bisa ada gambaran gimana kuliah kedokteran itu nantinya. Iya, benar banget, Kak. Tapi bukan buat yang pengen masuk kuliah kedokteran aja nih, Kak. Bisa juga buat yang baru masuk kedokteran. Biar ada gambaran gimana sih kedepannya di kedokteran itu. Iya, Kak. Betul. Karena hari ini kita bakal membahas mulai dari motivasi masuk kedokteran hingga tantangan apa saja yang dihadapi oleh mahasiswa kedokteran. Boleh kali ya, Kak? Kita langsung aja tanya-tanya Kak Ibrahimnya. Oke. Okay. Mulai ya, Kak. 
Kalau mulai ke Kak Ibrahim bisa tertarik masuk ke kedokteran tuh apa sih Kak? Gimana gimana? Maaf. Coba diulang pertanyaannya. Sorry. Awal mula Kak Ibrahim bisa tertarik masuk ke kedokteran tuh apa aja sih Kak? Oh oke okay, oke okay. untuk awal mula ya. Kenapa bisa tertarik ke kedokteran? Jadi gini ceritanya. Uh, dulu itu uh, kalau saya melihat seorang dokter itu uh, merupakan suatu pekerjaan. Atau bisa dikatakan suatu keahlian ya Yang menurut saya itu sangat, sangat berguna banget gitu Sangat bermanfaat gitu Karena bisa membantu orang yang sakit Jadi sembuh gitu dari penyakitnya Dan itu juga menjadi salah satu alasan sih Kenapa tertarik ke kedokteran Tapi masih banyak ada beberapa alasan-alasan yang lain Alasan yang lain adalah Kalau bisa jadi seorang dokter itu nanti pasti akan uh, banyak bisa bersosial, banyak bisa berinteraksi dengan orang-orang gitu. Dan uh, interaksinya pasti nanti juga positif. Kita nanti bakal bisa banyak belajar nih dari teman-teman, dari masyarakat, dari kolega, atau bahkan juga nanti atasan kalau misalnya dalam suatu organisasi atau struktural. Jadi namanya kedokteran yang bergerak di bidang kesehatan, ah, itu pasti sangat Inilah menurut saya sangat baguslah, sangat membuat saya tertarik gitu kalau untuk kedokteran itu sih karena kesehatan itu merupakan hal nomor satu yang paling urgent bagi seorang manusia gitu mengalahkan ekonomi dan lain-lain itu dari saya sih gitu. Oke berarti dari kecil tuh kabarin cita-citanya udah pengen jadi dokter ya kak? Kalau iya dari kecil juga udah mikir mau jadi dokter itu cuma seiring berjalannya waktu eh, biasa anak kecil anak muda pasti juga sempat berubah-berubah gitu bukan yang benar-benar saya bukan termasuk yang wah pokoknya hidup mati harus jadi dokter sih waktu dulu sebenarnya nggak gitu juga tapi memang dari kecil pengen jadi dokter gitu dengan beberapa alasan yang tadi sebelumnya udah disampaikan itu. Wah oh, keren banget sih Kak Bayu, konsisten nih dari kecil sampai sekarang pengen jadi dokter. Alhamdulillah sekarang udah setengah jalan nih, harus tetap semangat terus. Ih keren, kalau yang kita tahu kan jadi mahasiswa kesehatan terutama kedokteran itu padat banget ya Kak kegiatannya. Nah pagi kan Kak Ibrahim ini seorang ketua BEM, kegiatan sehari-harinya itu ngapain aja sih Kak? Wah kegiatan sehari-hari ya? Hmm, sebenarnya kalau untuk jadi mahasiswa kedokteran karena udah sekarang udah semester 6 berarti kalau dihitung berarti udah tiga tahun tapi kalau misalnya jadi ketua bem itu udah hampir setahun gitu nah, kegiatan sehari harinya apa sih nah, kegiatan sehari harinya uh, yang pasti ya sebagai mahasiswa kedokteran harus belajar jadi harus bagi waktu untuk belajar misalnya uh, berapa jam sehari di jam berapa gitu terus tuh karena sekarang nih pas Allah lagi sambil ketua BEM juga ya harus juga ada spare waktu nih untuk eh, misalnya rapat baik rapat besar atau rapat-rapat internal atau kontak-kontak orang atau 
pokoknya untuk koordinasi lah untuk di BEM supaya BEM-nya bisa berjalan dengan baik dan benar itu kalau untuk jadwal spesifik seharian ya ya paling misalnya bang pagi kemudian uh, sholat dulu sholat tahajud bisa tidur lagi bisa nunggu subuh habis subuh uh, lanjut terusan dulu bisa pagi-pagi itu juga bisa tuh kadang uh, rapat karena kan kalau habis subuh tuh pasti relatif kosong dari kuliah kuliah kan biasanya paling pagi jam 7 lah gitu habis itu kalau misalnya ada kuliah ya udah kuliah dulu sampai sore habis itu baru deh dan tugas kalau misalnya lagi ada tugas banyak kalau misalnya nggak ada pun ya kalaupun misalnya nggak ada ya malamnya itu nanti ya rapat biasanya ada rapat gitu itu sih paling kesehariannya Wah banyak banget ya kesehariannya. Terus nih kak, kalau dalam menjalani kesehariannya itu, ada nggak sih kak kesulitan atau tantangan yang paling sering dihadapi? Terus cara kak Ibrahim menghadapi tantangan tersebut tuh bagaimana kak? Oh gitu, oke oke. Kesulitan ya. Kalau kesulitan mah, biasanya kan pasti masalah. Kalau namanya masalah, wah itu ada terus, nggak habis-habis. Namanya hidup ya, pasti aja ada masalah. Alvini sama kita pun pasti banyak masalah ya. Ada kak masalah mah. Iya gitu. Iya kak pasti ada. Nah sekarang kalau misalnya nih waktu awal-awal masuk masih jadi mahasiswa baru semester satu, masih angkatan tahun pertama tahun kedua. Nah itu ya masalah-masalahnya sih seputar uh, paling kuliah gitu masih adaptasi. Jadi uh, gimana masalah-masalah itu? Kalau untuk, kalau lo sebentar ya maaf. Oke oke maaf maaf sorry sorry ya, diulang dong pertanyaan baru terakhir tadi Oke izin ulang ya kak kalau dari kak Ibrahim kan dalam menjalankan sehari-hari itu ada nggak sih kesulitan atau tantangan yang paling sering dihadapin terus cara kak Ibrahim ngadepin tantangan tersebut tuh gimana sih kak Oke kesulitan ya oh, kalau kesulitan Uh, kayak suatu masalah gitu misalnya ya uh, sering sih banyak pasti masalah tapi alhamdulillah masalahnya biasa sesuai aja kalau misalnya di akademik nih kesulitannya apa biasanya kesulitannya ya pelajarannya nggak masuk-masuk nggak ngerti-ngerti terus tuh kesulitan lainnya akademik tuh biasanya males males gitu untuk belajarnya terus tuh kalau misalnya di organisasi masalahnya nanti kayak misalnya gini nih Ada salah ngomong, bukan salah ngomong sih, kayak kita udah nyampein sesuatu tapi ternyata nggak paham dan lain sebagainya. Atau misalnya ada suatu masalah, ada yang apa ya, miskomunikasi gitu sih, ya, bilangnya sih ya. ini, satu bedanya ini. Itu paling sering masalah-masalah yang biasanya ditemuin sih gitu. Nah, 
kalau udah ketemu masalah-masalah begitu gimana ya cara nyelesainnya nyelesainnya paling yang pertama harus ngobrol sih harus diomongin gitu kalau misalnya kayak akademik pelajaran ya diomongin aja nih misalnya cari temen diskusi eh ini gimana sih gue lagi pusing banget nih nggak ngerti-ngerti misalnya atau misalnya lagi malas banget nih belajar gitu ya paling seringnya diomongin aja diobrolin sedangkan kalau misalnya organisasi itu sedikit lebih kompleks ya karena kan kita di organisasi itu belajar belajar dari sisi struktural hierarki kemudian problem solving karena kan melibatkan orang banyak berbeda kalau misalnya di akademi kalau di akademi kan itu untuk diri kita sendiri nah, kalau misalnya di organisasi ini kita melibatkan banyak orang sehingga butuh eh, kesabaran butuh ketelitian juga untuk penyelesaiannya kalau misalnya ketemu masalah-masalah nah terus tuh masalah yang baru lagi nih itu biasanya karena saya kan background sebelumnya kan di semi pesantren ya yang mana punya ada beberapa rutinitas-rutinitas yang harus dikerjain nah semenjak masuk di kedokteran ini bener sih tadi katanya emang padat banget gitu padat banget banyak jadwal-jadwal kuliah tugas dan sebagainya nah itu juga merupakan salah satu tantangan gitu untuk e, penyesuaian bagi saya sendiri gitu belajarnya harus ada ibadahnya juga harus jalan organisasi pun juga harus jalan gitu. untuk nyelesainnya gimana ya kalau ada masalah cari tahu masalahnya diselesain diobrolin habis itu terakhir harus berdoa supaya masalahnya bisa kelar itu paling soalnya kalau misalnya kita banyakkan usaha nggak banyak doa juga ntar nggak bagus juga itu paling gimana wah bagus banget sih kak berarti usaha dan doa tuh harus seimbang ya kak iya bener berjalan secara paralel bareng-bareng terus kak Kalau dilihat-lihat kan banyak nih kak kegiatannya, mulai dari kuliah, belajar, organisasi, dan sebagainya. Lalu gimana sih kak cara menjaga keseimbangan antara akademik dengan organisasi atau ataupun kehidupan sehari-hari? Jaga keseimbangan gimana tuh, supaya tetap uh, berjalan semua dengan baik, apa gimana? Iya betul kakak gitu. Oke, menjaga keseimbangan supaya tetap bisa berjalan dengan baik ya. Yang pertama kita harus klasifikasiin lebih awal, harus kita beda-beda ini. Terus tuh kita harus well prepared bahasanya bahasa Inggrisnya uh gaya banget. Jadi well well prepared itu semua harus dipersiapkan dengan baik. Kayak hari paling gampang atau simpelnya, hamin satu nih misalnya untuk besok. bakal ngapain itu harus catat dulu besok harus ngejain A B C D gitu terus tuh e, nanti waktu besok secara berjalan dikerjain pelan pelan dikit dikit nanti malamnya sebelum bikin list buat besoknya dievaluasi lagi nih udah dikerjain belum gitu dan terus itu e, harus semangat ya harus semangat terus kalau untuk ngejaga karena kan namanya manusia kita pasti ada fase-fase lagi malas nih lagi nggak ada motivasi gitu-gitu nah ini merupakan yang sangat diantisipasi harus diantisipasi untuk menjaga keseimbangan hanya harus punya ilmunya jadi harus tetap belajar 
belajar gimana manajemen waktu, gimana cara berkomunikasi, itu tetap sambil belajar, sambil jalanin, tadi juga sebelumnya harus tetap sambil berdoa, terus tuh banyak-banyak uh, ini, ini agak fun fact dikit sih sebenarnya, jadi kita harus suka bantu orang, kita nolong orang gitu, karena apa? Kalau misalnya kita nolong orang, itu nanti pasti Allah akan ngebalas dengan ngebantu atau nolong kita. Tapi kita juga nggak bisa tentuin. Jadi dibantunya itu dari arah yang kita tidak tahu. Nah itu juga penting tuh. Itu merupakan salah satu kunci eh, supaya bisa balance, supaya seimbang. Karena kalau misalnya kita lihat secara tertulis gitu. Padat banget belajarnya pagi sampai sore. kemudian ada organisasi, terus tuh ada uh, tugas juga gitu. Gitu sih paling. Berarti intinya tuh kita harus tahu skala prioritas itu ya kak, mana yang mau diduluin sama mana yang mau dikerjain selanjutnya. Ya, jadi well prepared skala prioritas seperti apa, sama harus terjadwal dengan rapi. Waktunya tuh harus benar-benar dimanfaatin. Boleh, punya hiburan misalnya kayak Ya main, kemudian nonton, dan lain sebagainya. Misalnya hangout bareng teman-teman tuh nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi pastiin harus eh, yang prioritas yang harus dikerjain tuh udah dijalani. Itu. Oke, mantep banget nih Kak Baim. Oke, selanjutnya nih dengar-dengar Kak Baim itu dapat beasiswa ya Kak. Kalau boleh tahu tuh beasiswa apa sih Kak yang didapat? Oh iya, untuk beasiswa ya Alhamdulillah. Uh, saya juga mahasiswa yang dapat beasiswa beasiswanya merupakan beasiswa uh, hafal Al-Quran 30 juz jadi Alhamdulillah di UMJ itu ada uh, beasiswa khusus bagi orang yang udah hafal Al-Quran 30 juz tentunya dengan syarat ya syaratnya lumayan banyak sih sebenarnya uh, cuma paling yang mau saya sampaikan di sini yang inti-intinya adalah uh, ada standar IPK minimal kemudian Ada jaminan eh, attitude yang baik, kemudian hafalan intinya. Karena kan nama beasiswanya aja, beasiswa hafalan 30 juz, maka hafalannya itu nanti harus dites. Dites secara berkala. Berkala dalam artian setiap semesteran nanti dites lagi sama ustadznya. Ini beneran hafal atau enggak gitu. Nah, tesnya juga, tesnya sambung ayat. Jadi misalnya dibacain dikit, nanti kita bisa melanjutin, melengkapi ayatnya. Nah, Di UMJ, Alhamdulillah, kalau untuk orang yang hafal 30 juz dan juga sudah dites dan terbukti lulus, itu dapat beasiswanya beasiswa full. Jadi itu merupakan salah satu uh, anugerah juga lah dari Allah SWT dan juga melalui perantara Muhammadiyah gitu, yang masih fasilitas beasiswa. Gitu. Wah, Masya Allah banget ya, Kak. Terus kak, kan tadi kan uh, kakak beasiswa hafal Quran ya Terus uh, kegiatan kakak tuh juga padat-padat banget nih kak Gimana nih kak caranya agar bisa tetap fokus dalam merujak hafalannya Di tengah-tengah kesibukan yang padat ini nih kak Untuk menjaga hafalan ya Terkait sama hafalan berarti Ya, kalau untuk gimana caranya untuk tetap bisa menjaga hafalannya di tengah padatnya aktivitas atau misalnya eh, akademik juga itu pertama adalah 
tidak terlepas dari yang sebelumnya tadi disampaikan sama Akuita tadi skala prioritas. Nah, yang menjadi poin adalah kalau udah ngomongin murojaah, udah ngomongin tadarusan atau ngaji, itu benar-benar nggak bisa dijadiin yang kedua atau yang ketiga. Dia harus dijadiin yang nomor satu atau prioritas. Karena apa? Kalau misalnya kita jadiin Al-Quran atau buat murojaah itu prioritas, itu benar-benar nanti waktunya itu berkah. Waktu dalam sehari itu berkah. Berkah itu maksudnya itu gini. Jadi banyak uh, hal-hal yang sebenarnya sedikit nggak mungkin gitu dilakukan dalam sehari. Tapi karena waktunya berkah, jadi bisa aja selesai. Terus tuh nanti kadang kalau misalnya merojaannya ini istiqomah, merojaannya ini uh, bagus, tetap disesuai jadwal, itu nanti masalah-masalah yang ada tuh gampang selesainya. Nah, jadi ini merupakan salah satu apa ya senjata atau misalnya uh, faktor juga kenapa balancing itu bisa terjadi, keseimbangan itu bisa terjadi. Soalnya beneran ini kejadian. Jadi uh, saya itu misalnya pernah, uh, ya semoga nggak terulang lagi. menjadikan merojaah atau ngaji itu apa ya prioritasnya tuh masuk yang ketiga gitu skala ketiga bukan yang pertama dan benar ternyata namanya masalah kan tiap hari ada ya cuma ketika misalnya kita menomor duakan atau menomor tigakan merojaah atau ngaji itu biasanya masalah tuh kayak banyak banget atau masalahnya tuh ada tapi nggak kelar kelar nah jadi emang alhamdulillah uh, Merojaah ini, meskipun kalau setan sih bisikinnya jadi beban tambahan gitu ya. Ah, tambah lagi nih harus ngaji lagi nih. Habisin waktu lagi nih gitu. Bisikinnya setan gitu. Cuma kita yang udah punya ilmu, nggak boleh sampai kemakan. Jadi tetap harus jadiin merojaah itu prioritas. Nah, biasanya kalau ngebagi waktunya, saya ada dua opsi. Opsi yang pertama eh, biasanya setelah sholat. Jadi setelah sholat itu coba ngaji dulu. Ya, barang 10 menit, 15 menit. Tapi kan kalau misalnya kita kalikan 5, dalam sehari kan eh, cukup banyak. Atau opsi yang kedua, itu memakai waktu habis subuh sama habis maghrib untuk eh, merojaah atau ngulang hafalan. Nah, tapi biasanya faktanya untuk habis maghrib ini kadang suka, suka apa ya, suka kelewat gitu. Karena entah itu baru kelar kuliah, masih ada tugas, atau kadang... masih ada yang ngajakin main atau misalnya eh, apa ada rapat dan lain sebagainya tuh jadi lebih ke habis subuh sih yang benar-benar harus dipertahankan untuk ulang hafalan itu aja paling dari saya gimana masya allah keren banget sih kayak Ibrahim Nah, di tengah-tengah kesibukan ini tuh kan KBM pasti padat banget kan. Terus pernah nggak sih kan ngerasa kayak excited, pusing, capek gitu, Kak? Dari kayak brand sendiri buat ngejaga kesehatan mental dan fisik itu gimana, Kak? Ya, oke. Kalau untuk jaga kesehatan dulu ya. Kalau untuk jaga kesehatan dari padatnya, misalnya aktivitas, kan tadi dibagi dua tuh pertanyaannya kesehatan mental sama fisik. Kalau udah bicara kesehatan fisik, kita kan juga anak-anak mahasiswa kesehatan atau kedokteran, ya eh, minum obat. 
jadi ya uh, ya seperti biasa gitu kita punya alergi nanti minum anti alerginya gitu jadi kalau dari sisi kesehatan ya gitu kalau misalnya udah terlanjur sakit ya berarti minum obat kalau untuk supaya ngejaganya olahraga tetap harus teratur dan seterusnya dan seterusnya tapi kalau untuk secara mental nah ini yang uh, benar-benar harus masih apa ya harus dimaintain terus karena kesehatan fisik dan mental itu ternyata sangat terkait itu jadi sangat adalah keterkaitannya kalau misalnya nih stres terus nanti pasti fisiknya ada aja keikut gitu keikut sakit lah apalah gitu nah kalau untuk menjaganya kalau dari fisik yang pertama pasti olahraga harus teratur makannya juga harus dijaga kalau untuk mentalnya nah eh, ini sih yang merupakan eh, tantangan gitu nah kalau untuk mental ini biasanya kalau saya lagi berada di fase exhausted banget kemudian lagi futur down bingung mau ngapain gitu nah itu coba berusaha biasanya untuk ngaji maksudnya untuk ngaji nah ngajinya itu juga meskipun kadang nggak langsung tersolving gitu nggak yang ngaji set, selesai semua nggak nggak juga langsung hilang gitu sosetnya nggak tapi dengan usaha ngaji itu kita berusaha mengalihkan yang pertama mengalihkan supaya kita ke ngaji dulu nih masalahnya dilupain dulu yang kedua kalau misalnya masalahnya nggak kelar minimal udah dapat pahala lah dari ngaji itu gitu itu uh, apa lagi ya jadi pertanyaan itu kan ya iya kak wah bermanfaat sekali nih kak tips-tips dari kak Ibrahim terus kak uh, dari kak Ibrahim sendiri pernah nggak sih ngerasa gagal jadi anak dokteran wah gagal gitu ya pernah pernah banget jadi kayak Aduh gimana ya awal-awal masuk itu namanya masih adaptasi, susah, terus tuh gak ngerti-ngerti sama pelajaran. Saya ingat banget saya itu paling gak ngerti pelajaran histologi. Kayak ngelihat semua tuh warnanya tuh mirip-mirip gitu. Terus sampai ujian pun masih gak ngerti coba. Jadi begitu kelar ujian tuh benar-benar ngerasa wah gue fail banget nih. Terus tuh gimana nih ntar nilai aman atau enggak. Wah itu pokoknya benar-benar stres lah pusing. Merasa kayak... Duh, gagal nih kayaknya gua gitu. Terus tuh juga waktu semester 2 masih ingat waktu pertama kali masuk blok apa ya? Muskulus skeletal kalau nggak salah itu yang benar-benar kita banyak banget tuh diajarin penyakit-penyakit. Karena kan prinsipnya kalau di kedokteran kita tuh harus nguasain fisiologi. Hal normalnya kalau misalnya kita nggak nguasain fisiologi, itu pasti nanti akan susah ke depannya dan itu kejadian di beberapa blok. Dan itu benar-benar bikin down bikin aduh ini lanjut gak ya gitu ini kok ternyata sesulit itu gitu tapi dengan sabaran terus itu juga support dari teman-teman dan ternyata memang nggak sendirian banyak yang hal-hal seperti itu jadi merupakan suatu motivasi juga gitu jadi dalam coba ngambil sisi positifnya gitu jadi ketika down ketika misalnya lagi merasa fail gagal banget sekadang uh, ngajak ngobrol temen ternyata ada juga yang sama nah, itu merupakan titik wah kita harus bangkit bareng nih kita harus bisa ngelewatin ini gitu dan alhamdulillah di UMJ termasuk yang apa ya uh, sangat support lah gitu. bukan termasuk universitas yang kalau misalnya ada yang 
lagi futur dikit, lagi nilainya anjlok dikit, langsung dikeluarin atau ditindak apa, tapi enggak, tapi lebih dibantu. Gitu. Iya sih, Kak, setuju banget. Aku juga di uh, awal-awal masuk ke dokteran tuh bener-bener kayak pusing banget, pengen nyerah aja rasanya. Sesusah itu memang. Kalau kita sendiri gimana tuh biasanya? Ada aja gitu oh, ya, iya. yang bikin shock. Iya, iya banget, Kak. Kayak PBL itu tuh, aduh pusing banget, gak ngerti. Ya, itulah situasinya semua orang. pasti pernah merasakan. <laughs> Berarti cara biar semangat lagi tuh uh, yang pasti bareng teman-teman gitu ya kayak iya. cari kebenaran. Oke dari kayak Ibrahim ada nggak nih saran atau tips gitu buat calon-calon mahasiswa yang mungkin mau ngambil pendidikan kedokteran? Tips ya kalau yang pertama tips calon mahasiswa kedokteran atau kesehatan. Kalau untuk masih calon, berarti kan posisinya masih SMA nih, atau misalnya baru lulus SMA. Nah, pertama, kalian itu harus tahu gitu, bahwa kalau misalnya kita mempelajari kesehatan, itu tuh manfaatnya benar-benar udah nggak terukur. Gitu. Jadi, manfaatnya itu gede banget. Mau di bidang kebidanan, di kedokteran, ataupun di gizi, keilmuan, nutrisionis, itu tuh semuanya keilmuan-keilmuan yang sangat dibutuhkan oleh negara kita saat ini gitu. nah jadi tips yang pertama ya kalian tuh harus paham, harus tahu itu tuh manfaat banget loh terus tuh kalau misalnya eh, tips ngejalaninnya gimana ya, saya sebenarnya, sebenarnya masih butuh tips sih <laughs> karena juga belum selesaikan dan juga masih berada di fase-fase yang lumayan berat sekarang di semester 6 ini udah mulai masuk skripsi udah mulai uh, mau ujian-ujian akhir jadi emang benar-benar makin banyak nih cobaan ujian dan seterusnya dan seterusnya nah, kalau tips dari saya untuk ngejalanin ya ngejalanin kuliahnya itu yang pertama harus sabar karena kalau misalnya nggak sabaran pasti susah tuh nanti ngadepin semuanya yang kedua harus cari temen punya temen harus punya temen lah supaya uh, bisa sharing supaya bisa diskusi dan untuk temen ini jangan lupa bukan nyuruh untuk pilih-pilih ya tapi nyuruh untuk kalian lebih selektif temen itu dibedain antara temen misalnya buat main ada temen buat belajar atau misalnya mau digabung pun sebenarnya juga nggak apa-apa asalkan dengan syarat bersifat suportif temennya. Kalau misalnya ada temen nih yang kurang suportif atau bahas tanda dalam tanda petik toksik lah gitu, ya mungkin teman-teman luar udah paham ya maksudnya toksik gimana. Itu bukan dijauhin, tapi tetap aja bareng-bareng. Cuma harus dikurangin frekuensinya itu. Prinsipnya tuh kalau misalnya nggak bisa nggak uh, dapet. Lagi nggak dapat teman yang baik, minimal jadilah seorang teman yang baik. Gitu. Ya kalian tipsnya kalau misalnya dalam menjalani, cari teman yang baik, yang benar. Tapi kalaupun misalnya situasinya lagi nggak nih menurut kalian, minimal kalian menjadi teman yang baik bagi teman kalian. Karena kalau dari kesehatan itu memang sangat terkenal dengan kepadatannya, 
terkenal dengan banyaknya tugas dan lain sebagainya maka itu butuh banget yang namanya suportif uh, antar teman gitu terus itu tips yang terakhir tentunya harus berdoa baik doa doa dari diri sendiri doa dari orang tua itu penting banget supaya dalam menghadapi masalah itu bisa cepat kelar bisa kelarnya juga selesai sampai akar-akar masalahnya gitu itu harus berdoa juga yang kuat karena kita bisa merencanakan sesuatu kita bisa ngeplanning sesuatu mau sesuatu tapi tetap Allah yang menghendaki Allah nanti yang akan memutuskan jadi kalau misalnya kitanya juga nggak jelas itu ibadahnya nggak jelas bolong-bolong terus tuh pertemanan juga nggak jelas itu nanti bakal akan berdampak buruk bagi perjalanan kita selamat kuliah dan yang terakhir lupa lagi sorry perbanyak koneksi sama komunikasi sama kakak tingkat ataupun dosen-dosen itu karena itu pasti akan sangat membantu harus berani karena kalau misalnya sama kakak tingkat atau sama dosen itu kalau buat ngomong itu butuh keberanian kalau misalnya nggak berani biasanya susah deh itu aja paling tips dari saya wah bagus banget saran dari kak Ibrahim pastinya bermanfaat sekali buat calon mahasiswa yang mau mengambil pendidikan kedokteran dan mahasiswa yang jalanin semester untuk saat ini benar nggak kak Akuita benar banget kak Dari pembicaraan tadi, kita jadi tahu nih gambaran jadi mahasiswa kedokteran supaya bisa survive dan mengejar mimpi. Iya benar, seperti bagaimana manajemen waktu dengan baik dan untuk bisa jadi modal utama kita agar bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi. Makasih banyak Kak Ibaim atas cerita inspiratif dan wawasan baru yang sudah Kak Ibaim berikan. Terima kasih juga Kak Ibrahim sudah mau berbagi pengalaman dan sudah meluangkan waktunya di podcast pertama kita ini. Dan semoga obrolan sikat tadi bisa menjadi insight yang bermanfaat bagi kita dan para pendengar yang sudah mendengarkan podcast ini dari awal nih, Kak. Iya, amin ya robbal alamin. Semoga uh, bisa menginspirasi. Kalau misalnya ada yang baik diambil, kalau misalnya ada yang uh, kurang pas, kurang berkenan atau kurang sesuai itu bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Uh, itu aja dari saya. Terima kasih banyak kepada Kak kita sama Kak Alvini. Ya terima kasih banyak Kak Baim Terima kasih banyak juga Kak Baim Sampai jumpa di podcast selanjutnya Bye-bye